0: Редактор поклонской.
1: Скандал пришел, откуда не ждали, и вроде бы такое рядовое заявление депутата Милонова. Но ну, вот у него есть такая традиция, каждый год запрещать Хэллоуин. А все обернулось в этот раз ну таким настоящим э, бунтом против него, потому что э, и молодежь говорит Милонов не трожь Хэллоуин, и депутат Госдумы Наталья Поклонская тоже сказала руки прочь, вот этого праздника нечего молодежи мешать развлекаться. И вот депутат Госдумы экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Сегодня в нашей студии. У микрофона я, Роман Гловадов, и попробуем разобраться в этой перепалке. Наталья Владимировна, ну вот вы-то, Хэллоуин, отмечаете сами.
2: Добрый вечер, Роман и уважаемые слушатели, я вообще здесь за молодежь. Я хочу заступиться за нашу молодежь, потому что все запретить это безумство. И Хэллоуин, ну, Никто же не просит э, э, облечь в, этот день в какой-то невероятный праздник. Можно запретить отмечать Новый год. Это тоже не, не православный праздник. И тоже будет э, большой... С большим душком да. праздник. Ну просто, но мы же дойдем до абсурда таким образом. Чем мешают молодые ребята, которые собираются, которые могут одеть маскарадные костюмы, карнавальный такой вечер, нарядиться. Там, чем мешают какие-то валентинки, которые ты в школе ждешь и думаешь, кому же из твоих одноклассников, либо старшеклассников, младшеклассников, не знаю, положить эти валентинки, сердечки, просто сердечки. Это традиция. Это просто такая традиция, которая ничего в себе не несет злого. Вот, собственно, все. Я здесь полностью на стороне молодежи, на стороне нашей молодежи. Я с ними согласна и хочу их защитить.
1: Давайте послушаем Милонова, вот как он объясняет свою историю с Хэллоуином.
3: Наталья Владимировна ошибается с моей точки зрения. Я не, не оспариваю принадлежность там к русским и украинцам, а спрашивают, что Хэллоуин является христианским праздником. Это совершенно неправда, с одной стороны, а с другой стороны о том, что молодежь должна сама все решать, как там лучше жить. Ну, конечно, она решает сама, но а мы-то зачем? Мы разве не должны пытаться сохранить то ценное в нашем обществе, что называется русской культурой? Мы великая страна с громадной традицией, поэтому, наверное, и надо понимать, что... На, на нас лежит ответственность по тому, чтобы то, что является для нас полезным, что является для нас родным, мы бы сохраняли. А чужое, чужая ерунда, чужая плесень, она и так залетит, так сказать. Не надо еще каким-то образом ей содействовать.
1: А это был депутат Милонов и его мнение по поводу Хэллоуина. Это, Владимир, есть что ответить?
2: Ну, он начал по поводу того, что кто-то оспаривает, он оспаривает, не оспаривает, украинская, российская, да?
1: Но вы же написали, что я как коренная украинка. Да,
2: да я же не англичанка. (смех) У меня в свидетельстве о рождении написано «Украина». Поэтому ни для кого не секрет, что я родилась на Украине. Вообще все представляют
1: Поклонскую как человека русского. Конечно,
2: я русская украинка.
1: Но это вообще как-то вот уже для это людей Это нормально, странное.
2: потому что я не делю народ Украины и России как два разных народа. Это один народ. Я всегда ощущала и всегда знала, знаю и буду в этом уверена, что мы один народ. Мы один крепкий, дружный народ. Одна семья. Вот. А что касается праздника, ну, можно хранить свои традиции. Но не нужно изолироваться от всего мира. Мы должны развиваться. Мы должны что-то хорошее перенимать себе от других. Пусть это будет э, даже Америка. Прекрасная традиция э, есть у американцев красиво наряжать дома перед накануне Рождества. Ну, этот фильм
1: «Один дом», Один дома. вы вспоминали, потрясающий.
2: Ну вот чем плохая эта традиция. Я думаю, если у нас каждый будет наряжать свои дома накануне Рождества э, в такие же гирлянды красивые, так аккуратно все к этому относиться, ничего плохого в этом не будет. Мы будем лишь улучшать свои традиции и обычаи, но и э, брать что-то новое, развиваться, идти дальше. Ну, Закрываться и изолироваться от всего мира, мне кажется, это неправильно, и молодежь не поддержит. А по поводу того, что запрет не запрет. А зачем тогда делать депутатские запросы генеральному прокурору с требованием проводить прокурорские проверки по факту участия в мероприятии Хэллоуина относительно учеников, школьников, А он обещал это сделать? Ну, это было написано в соцсетях. Конечно, я считаю, что это совершенно не то, чем нужно заниматься депутату. Депутатам надо запросы либо на проверку проводить по фактам нарушений прав других людей, по фактам нарушений законов, и ну, другими вопросами заниматься то, о чем просят избиратели. Меня это тоже немного смущает.
1: ну Вы также сказали в интервью, что Милонов... Там с вами не поздоровался, что реакция его тоже была на ваш пост ну такая немного странная. Давайте вот его ответ послушаем, депутата Милонова.
3: Я просто не заметил. Это обычное дело. И знаете, кто когда, кем поздоровается, это, мне кажется, не, не очень парламентский разговор, но я со всеми здороваюсь, кого вижу и кого замечаю. Просто иногда я бы очень беспокоен одним из законопроектов, которые мы рассматривали и которые мне дали спокойно обсудить, и господин Мельников, товарищ Мельников, не дал ответить на мои вопросы Но в отношении детей, которые, невинные дети, сидят в тюрьмах вместе с своими мамами. Но было задачно этим, а не тем, чтобы так сказать, отвечать Наталье Владимировне, надевая национальный костюм какой-то. Хотя, конечно, мне советовали, искушения были. Давай, говорит, давай мы на тебя кольчугу русскую наденем. Ты, говорит, мечом этот К тыку разрубишь и скажешь: нет Хэллоуина на нашей земле, весовский праздник.
1: Ну вот, кстати, Наталья Владимировна, ведь не только Милонов-то, наверное, начал вас как-то бить, отвечать по поводу Хэллоуина, ведь и, наверное, люди вокруг тоже немножко удивились ваши, вот ваши поклонники.
2: Ну, Прежде всего, хотелось бы ответить по поводу того, что меня не заметил мой коллега. Обычно меня мужчины замечают. Но ну, он женат. Э, 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 ну Знаете, даже мужчины и коллеги, и я же не говорю, чтобы замечать меня каким-то другим а. образом, обычно замечаем друг друга, и меня тоже.
1: Ну и Милонова тоже, я думаю, замечают. <свят> да, <Вы заметили свят> я
2: его, его заметила. Вот. А... Ну а
1: есть свидетели, что он а, действительно как-то прошел мимо, решил не ввязываться там вот в этот перепалку.
2: А нет никакой перепалки, совершенно. У каждого своя точка зрения. Я отстаиваю свою точку зрения. Он так думает. Он а, эту точку зрения преподносит а, шутливо где-то и даже порой не поймешь. Вот то ли он прикалуется,
1: Но то он, ли он на, на серьезе. Кто? Он же лучший тролль всея Руси, но вот. тот человек, который а разве, можно,
2: а разве можно вот по поводу веры заниматься троллем каким-то? Я считаю, что это такой очень глубокий духовный вопрос каждого человека. Шутить можно, конечно же, но не перегибать и без депутатских запросов к генеральному прокурору.
1: А вот ну, люди православные, они удивились тому, что вы а, так выступили, или же нет? Ну, вот какую реакцию вы получили?
2: Совершенно разная реакция была, по крайней мере, вот, людей православных, верующих. Я ничего с укором yeah. не получала, потому что это люди смиренные, это люди разносторонние, это люди, которые не замыкаются, они развиваются, и в Библии, знаете, не написано «не праздных Хэллоуин».
1: Но все таки это же такой языческий праздник. И почему вот я, я разговаривал с отцом Всеволодом Чаплином, который тоже был а, вот на этой пресс-конференции, с чего все началось, там встретились экстрасенс Милонов и Чаплин. И да.
2: вот они так на него и подействовали. Так это виноваты экстрасенсы, их надо запретить.
1: Кстати, а вы за запрет экстрасенсов?
2: Я над этим не думала.
1: Не, ну почему? кстати, вот... У нас...
2: Я как прокурор могу сказать, что здесь попахивает 190 уголовного кодекса Российского Мошенничество.
1: Но у нас, кстати, люди, по-моему, 65% женщин хоть раз доходили к экстрасенсам и приносили им свои деньги. Это вот у нас тут был разговор с отцом Андреем Ткачевом.
2: Деньги приносят не только экстрасенсам, к сожалению. Он говорит,
1: что вот отец Андрей Ткачев очень классно сказал, что экстрасенсу ты... Квартиру перепишешь, а на молебен всего 500 рублей принесешь. Так что это куда выгоднее нести и где действеннее? Отец Андрей сказал, что тут получше. Но все но все же. Это, но это не тут же так, такой мир совершенно иной, когда мы говорим про Хэллоуин. Это мир такой потусторонний. И если мы так заигрываем с нечистой силой, вы, вы же тоже человек, который понимает, насколько это опасно. Вот история с Матильдой, там подтверждение, потому что вы понимали, насколько это опасен этот фильм и какие последствия может принести для всех нас. Не думайте, что и праздник этот может коснуться души каждого в негативном
2: свете. Вы знаете, я не отношусь к этому дню как к какому-то празднику и глубоко не изучала традиции, что нужно делать в этот праздник. Это веселье, это просто элементарная карнавальная ночь, маскарад. Ребята собираются, одевают костюмы, собираются рассказывать страшилки, страшные истории. И я тоже так делала. Я когда училась в школе, в университете, я тоже собиралась со своими одноклассницами, одноклассниками, однокурсниками. И мы веселились. Нам нужен был повод, чтобы собраться, и живое общение, чтобы было. Рассказывали всякие страсти. Это страшная история, что там, с кем произошло, какая летающая тарелка где-то летала. Детские, детские, подростковые вот эти вот э, интересы. Это захватывает, это оно не несет ничего дурного в наше общество. Это занятие для детей, субкультура.
1: А вот про запреты мы продолжим говорить и дальше. Почему в нашей стране все проблемные темы стараются просто взять, запретить, и как будто их не существует. Депутат Наталья Поклонская, я Роман Голованов. Продолжим сразу после короткой паузы.
0: Взгляд Поклонской. Понедельник, в 8 часов по Москве. Главное доживи. Взгляд
1: Поклонской. Почему на стране все пытаются решить запретами? Депутат Госдумы Наталья Поклонская у нас в студии у микрофона Роман Голованов. Ну, вот история с Хэллоуином – это одна. Но вот э, еще есть э, в последнее время тема, которая всех будоражит. Это э, член общественной палаты Павел Пожигайло сказал. Давайте послушаем его мнение, чтобы ну, у нас была такая пища для размышления по поводу запретов.
4: Конечно, если говорить, ну скажем так, э, по-взрослому и немножко жестко. Как-то меня спросили, если вы президент России, какие первые законы? Первое – это запрет изучения английского языка. Я потом объясню. Второе: это ликвидировать Министерство культуры, сделать полную ревизию того, что мы финансируем. И потом принять решение, собственно, да, о или, так сказать, оно и не нужно за ненадобности. Естественно, я бы закрыл все театры. <говорит> все театры. <говорит> все театры, да. Объясню почему. Ну, еще раз говорю, это моя может быть, жесткая позиция там, верующего человека. Поэтому язык – это первое оружие массового поражения, которое было пронесено в 90-е годы, которое для обычных наших простых людей… Ну как же, 21 век, ну надо же говорить на английском. Когда ты начинаешь выяснять, зачем нужно человеку из Стамбова английский язык, а мне как-то был такой звонок, и женщина говорит, как же вы можете, 21 век. Я говорю, женщина, скажите, пожалуйста, в откуда Стамбова? Муж Стамбова, дети Стамбова. А вы выезжали за границу один раз? Куда? В Турцию. Я говорю, скажите. Зачем вам английский язык? Потому что это 6 часов в неделю. 11 лет. Театр в полном смысле ⁇ это замена, подмена э, э, литургии, подмена церкви, подмена, подмена собственно, э, вот этого акта служения в храме. Да? Замена храма.
1: А, это Павел Поджигайло, член общественной палаты? Ну, вот это тоже заявление, которое сделал шум и в интернете, и в соцсетях, потому что когда человек с каким-то статусом, с какой-то должностью делает хоть заявление ну, допустим, хоть депутат, хоть сенатор, хоть общественник, давайте запретим там, допустим, Хэллоуин, давайте запретим театр или английский язык все это вызывает ну, такое, у людей отторжение. Наталья Владимировна, а как вы думаете, это не стало ли уже такой проблемой, что у нас все пытаются просто? запрещать? Вот телеграмма там английского языка.
2: Послушайте, ну, во-первых, я хочу сказать, что изучать иностранные языки нужно. Это саморазвитие. Это, ну, это просто необходимо. Это интересно, в конце концов. И не надо не надо закрываться, не надо изолироваться, я опять повторюсь, нужно наоборот развиваться, нужно быть открытыми, нужно брать хорошее, принимать от других культур, от других народов, от других стран к себе забирать все самое лучшее и развиваться самим. Но театры это это не литургия, это совершенно две разные вещи. Человек идет на литургию в храм, и человек идет в театр. Это совершенно разный продукт, который получает и разные смыслы, разные цели, разные идеи.
1: Я думаю, это шло так... Как из истории, потому что раньше театр в язычестве это было такое, как служение языческим богам, и языческие артисты, они высмеивали Но христианство. Не надо, вот, ну, мне кажется, вот ну, об не этом надо приравнивать
2: это к одному и тому же, потому что ну, мы дойдем до абсурда, мы будем скоро бояться. Мы запретим скоро собственную тени подглядывать за нами. Мне тоже, например, да, не нравится. Но это уже
1: скажут, Но ну, что, это вы что-то тут с ума все сходите
2: паранойя. Это паранойя. Так вот, считаю, что на сегодняшний день в мире кризис смыслов вообще в целом. То, что Россию подкосила революция, война, потом разруха, развал страны СССР. И на сегодняшний день наши чиновники, большинство наших чиновников, они остались там в 20 веке. Но мир уже шагнул в 21 веке. И из-за страха потерять контроль над обществом, над людьми. Вот бесконечные запреты. Запреты абсолютно во всем. Я могу понять людей уже самодостаточных, уже самореализованных, которые могут как-то эти запреты либо посмеяться, либо обойти. Но постойте... что
1: они некоторые глупо просто выглядят. А, а
2: население, а, мало, а молодежь. Как настраивается в этом плане молодежь? Да, конечно же, против. Протестное настроение вызывают этими запретами. Всего не запретишь. Но у нас запрещены преступления. Что, преступлений нет? Да нет, они есть. Поэтому я считаю, что не надо доходить до абсурда.
1: Вот как ты общаешься с журналистами, они ты как раз, Паталья Владимировна, вас, по большей части, относят к тем, кто запрещает. Потому, потому что... что
2: я прокурор.
1: Да, потому что вы прокурор. Это, во-первых. А во-вторых, история с Матильдой, которая у многих свежа в памяти. История что с, с Матильдой,
2: правильно. Это история, вы сказали, история с Матильдой. Там были мои и прокурорские э, интересы в том плане, что бюджетные деньги, подмена сценария, мошенничество, федеральных денег, сценарии, которые были изучены и подменены. То есть здесь переплетаются и мои прокурорские качества, которые я вырабатывала в себе много лет, 15 лет почти. Поэтому, конечно, от этого никуда не денешься, конкретный факт. Ну а запретить все, я считаю, что это не совсем правильно. Не то, что нам надо. Нам надо разбиваться.
1: Ну как вот найти связь с молодежью, потому что иногда кажется, что, ну, есть такая пропасть даже между теми, кто, ну, работает в таких там крупных СМИ, теми, кто сейчас руководит страной, и молодежью, что как будто это две раз... два разных мира, они существуют в мире интернета, в мире там Юрия Дудя, Славы КПСС, Воксемирона и прочих блогеров, а вся, а вся остальная Такая часть России существует, ну где-то с телевизором, с газетами и, ну, с таким консервативным взглядом. Вот как вы думаете, вот этот разрыв между двумя столбами, как его преодолевать?
2: Ну, нужно начинать с себя, и нужно начинать, конечно же, чиновникам, чиновникам, людям, которые у власти находятся. Вот им с себя надо начинать. Первым делать шаг. Не молодежи, а чиновникам немного переформатировать свое мышление, немного попустить вожжи такие, которые натягиваются страхом, страхом потерять контроль.
1: Но ведь тоже все запреты, которые там ну, крутятся, они же, мне кажется, многие из них направлены на хайп. Ну, чтобы люди получили свою порцию славы, чтобы засветиться в новостях или там ну, где-то где-то получить свой, свой вот этот кусок этого общего медийного пирога. Ну, как вы думаете, насколько это вообще правильно так делать, выпускать хайповые предложения? Да, ну, тот же Хэллоуин. Это же и была история про а, цитирование. Ну, и для чего собрали пресс-конференцию? Что засветиться и там выступили люди и они получили свою вот эту популярность вот можно ли по такому пути идти
2: каждый для себя решает можно ему нет и принимает на себя ответственность делает выбор будет он на этой теме спекулировать не будет можно придумать массу запретов там не бриться к примеру, тоже как вариант, да. Не одевать клетчатую рубашку, потому что это пропаганда там, американского стиля. Так Почему бы и нет, это же, это же ковбои ходили, а я сегодня в клетчатой рубашке. А мне не нравятся такие запреты, потому что это неправильно. Потому что мы должны самовыражаться, потому что мы должны развиваться, потому что мы должны устанавливать связи, в том числе и с людьми и с американцами да со всеми. Мы не должны их закрытыми. Что мы были
1: закрытыми как Я против закрытых.
2: Это абсолютно неправильно. Нам... Нам... мы так далеко не пойдем.
1: Вот вы тоже говорите про молодежь. А, вам не кажется, что молодые люди, они просто не верят? Ну когда вот бывшие там партработники или а, люди, которые там, прошли выборы, прошли всю вот эту всю вот эту политическую историю, они что-то предлагают и говорят о морализме, например, там запретить там какие-то э, ш- штуки, которые пропагандируют разврат, запретить какие-то там шоу дома два, давай поженимся. Ну а люди на это все смотрят и они просто не верят, но ну, потому что кажется, ну кто ты такой, выходишь ты святой человек, ты не святой человек, но ты говоришь нам э, как жить, ну вот, а как же ты там сам живешь в своем мире там денег, власти, вот, как вы думаете, есть вот этот, эта доля у молодежи неверия э, как взрослым, которые что-то предл- хотят им запретить?
2: Да, конечно, такими запретами лишь вызывают к себе протест и непонимание.
1: Вот вы с дочкой же, наверное, разговаривали на конечно. эту тему не раз. Что она вот говорит?
2: Она. Она, как и все остальные ребята в ее возрасте, проявляет юношеский такой максимализм. Она позиционер? Я не расскажу, потому что это моя дочь. Вот, ну, Она тоже хочет выразить и показать самоутвердиться, самоутвердиться как. Ну. Цвет волос сделать не таким, как, как положено, там, допустим, с фиолетовым отливом или еще с розовым, фиолетовым с каким угодно. Но показать, что она личность, чтобы на нее обратили внимание, и чтобы не управляли ее жизнью так, как кому-то хочется. Причем это не мама, а кто-то, какой-то дядя, который кнопку нажимает. Ну. Наверное, дети этого не поймут и не будут одобрять. Если бы этот дядя и тетя нажимали кнопку, чтобы улучшить их жизнь и сделать разнообразнее, сделать, слушайте, свобода. Мы родились свободными людьми. Нам Господь дал свободу. А сегодня кто-то думает, что он вправе забрать эту свободу и навязать. Какие дни отмечать, какие не отмечать, какие традиции... Ну, чтить, вот о свободе не
1: чтить. мы поговорим чуть позже. Нужно ли а, запрещать аборты. Но ну, тоже тема запретов. Депутат Госдумы Наталья Поклонская, я Роман Главанов. Продолжаем сразу после короткой паузы.
0: Взгляд Поклонской.
2: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть.
1: Нужно ли запрещать аборты, ну и вообще, бывают ли запреты правильными? В нашей студии депутат Госдумы Наталья Поклонская, у микрофона я, Роман Головадов. Наталья Владимировна, но ну, это вот очень непростая тема. Да, есть свобода, да, человек сам вправе решать, как провести ему свою жизнь. Но вот тема аборта, тема... это же тема убийства. Вот вы здесь за запрет или против?
2: Ну, послушайте, вот кто выступает в основном за э, запрет абортов, это люди, которые, большинство, большинство, которые физиологически не способны родить ребенка. Это те люди, которые не способны выносить и родить ребенка физиологически. Ну, то есть мужчины, да?
1: Ну, например, но ну, женщины же тоже выступают за запрет аборта.
2: Женщины некоторые выступают, но большинство... Но особенно право- ну, в прав- православии. Да? Те, кто даже это предположить не может, что это такое. Тело женщины принадлежит только ей. Здоровье ее принадлежит ей. И вот когда женщина принимает решение об аборте, то она чем-то руководствуется. Руководствуется медицинскими показаниями. То есть, если это медикаментозный аборт. Мы говорим сейчас за медикаментозный аборт, не контрацептивный аборт. Да, да. А медикаментозно, когда уже есть показания, либо женщина понимает, что она не в состоянии будет выкормить этого ребенка, воспитать и дать ему то, что она желает дать, потому что социальные программы у нас не работают, потому что государство здесь не дорабатывает, она принимает на себя ответственность, рискует своей жизнью и идет на эту медикаментозную процедуру. Поэтому распоряжаться своим телом, своим здоровьем, я считаю, что должна женщина, и ограничивать ее в этом праве, наверное, нельзя. Я имею в виду медикаментозные аборты. Я не говорю про аборты, которые, которые используются не в этом плане, которые совершенно другие, контрацепти... в целях контрацепции применяются. Это совершенно другой разговор. Чтобы
1: продолжить разговор, послушаем слова святейшего патриарха Кирилла по поводу запрета абортов.
5: Одной из главных бед России остается огромное число абортов. Конечно, справедливости ради стоит сказать, что за последние годы оно несколько сократилось, но все равно их количество остается ужасающе высоким. Если бы удалось в два раза сократить количество абортов, у нас был бы устойчивый и мощный демографический рост. Церковь, следуя заповеди Божией «Не всегда видела в умершлении не родившегося ребенка тяжкий грех. Часто за таким действием стоят давление врачей и родственников, материальные и жилищные трудности. Преодоление этого зла требует комплексных мер, которые должны включать в себя помощь семьям, в разрешении жилищных проблем, материальную поддержку многодетных семей, введение в работу системы здравоохранения этических норм, которые побуждали бы врачей заботиться о сохранении жизни зачатого ребенка, а также сдерживание рекламы и пропаганды абортов или их полное запрещение.
1: И дальше патриарх Кирилл предложил сделать все аборты платными, ну то есть вывести их из обязательного медицинского страхования. Вот насколько вы это поддерживаете?
2: Я считаю, что это крайняя мера в том плане, когда женщина сталкивается с такой проблемой, что ей по медицинским показаниям просто необходимо проводить аборт, чтобы спасти ее жизнь. И в данном случае, если женщина не будет иметь денег, и ей не проведут эту процедуру, она погибнет, то чего мы будем добиваться? Я считаю, что э, в любом случае согласна, что надо сокращать. Не нужно рекламировать, это, это не тема для рекламы, но проблему абортов нужно решать через разворачивание нормальной социальной программы. И тогда эта проблема, она сойдет на нет. Для этого нужно... Не винить женщину, а работать всем чиновникам, политикам и э, соответствующим ведомствам.
1: Священник, отец Андрей, Ткачев ответил на вопрос: э, Должна ли делать женщина, если уверена, что родится больной ребенок? Э, вот давайте послушаем его мнение.
6: Не, не эгоизм ли рожать ребенка, если знаешь точно, что он родится больной. Из анализов знаешь, например, родиться и будешь жить и мучиться. Что предлагаете? Катерина спрашивает, что предлагаете, убить его? Вы зачали его, носите его, любите его, выражайте его. К тому же вы не знаете еще ничего. Вот родиться тогда посмотрим. будет По факту рождения тогда разберемся. Насколько он болен и что с этой болезнью делать, если эта болезнь будет. И и так далее. Насколько он будет асоциален или социален. Ну, посмотрим, посмотрим. А пока зачем это все решать заранее и тревожить себя какими-то несвоевременными мыслями. Не эгоизм ли это? Эгоизм заключается в другом. Эгоизм заключается в том страхе, который... Сковывает душу женщины, когда она вдруг подозревает, что не совсем все в порядке с дитем, которое она зачала. Это действительно серьезное испытание. От вас требуется мужество и любовь к этому ребенку. А там будем видеть, уже на моей совсем недолгой жизни было несколько случаев, когда знакомые мне беременные женщины, прихожанки, Кроме где я служил, получали какие-то жуткие диагнозы от врачей, какие-то устрашающие диагнозы.
1: А это был отец Андрей Ткачев. Его мнение по поводу того, нужно ли делать аборт, если уверены, что родится больной ребенок. Но ведь тут же мы мыслим с точки зрения людей православных. И можем ли мы решать за Бога жить ребенку или нет? Потому что...
2: А можем ли мы решать, Роман, за ту женщину, с которой потом разбираться никто не будет? Она сама будет разбираться А с... вот тут вопрос. Вы жизнью? хотите,
1: чтобы женщина сама принимала решение делать аборт? женщина
2: имеет право сама принимать решение. Это ее здоровье, это ее риск, это ее тело. Никто с ней возиться не будет и с ее ребенком. Вот сейчас Батюшка сказал, что вы родите, а потом разберемся. А кто будет разбираться? Она будет разбираться одна Я с этим Господом. ребенком.
1: И Господь будет рядом.
2: Она разбираться будет. Она другие люди не будут разбираться. И Господь дал нам свободу. И эта свобода не может быть как-то ограничена другими людьми. Но
1: там же есть заповедь: не убей».
2: Не убей. поэтому человек и сам будет принимать решение. Вот у нее есть. Диагноз врача. Вот он, у нее есть вот такое положение. И она сидит, идет в храм, слушает батюшку, батюшка ей подсказывает. Она думает, но она последняя принимает решение. И за это решение ни в коем случае не нужно получать а, еще и плюс ко всему, к тому, что она и так переживает и в таком положении а, со стороны осуждения будет. Угу. Нельзя осуждать. Потому что в любом случае отвечает женщина. Это ее здоровье. И сказать, вот так вот со стороны то, о чем я говорила. Большинство запрещающих аборты физиологически не способны родить ребенка. Хорошо со стороны сказать. Ведь даже некоторые не но представляют, Как есть даже целая общественная такое.
1: организация, женщины против аборта.
2: Правильно, вот пусть эти женщины против аборта и работают с женщинами, которые работ... отговаривают Правильно.
1: делать аборт. Правильно, потому, это, это их же... работа. Я... И жизнь она рождается в момент зачатия.
2: Я против этого ничего не имею, но. Не надо навязывать женщине и запрещать на законодательном уровне, там, на каком-то э, еще более высоком запрете Убийства в нашей стране запрещены. Убийства запрещены. Закон.
1: Но тогда эвтаназия в нашей стране запрещена. Человек не может. Вот я, если заболел, я не могу сказать, отключите меня от искусственного дыхания или введите мне больше лекарств, чтобы я умер. Но делать аборт и совершать убийство что то
2: можно. Подождите, делать аборт и убийство – это совершенно две разные вещи. Убийство начинается. А не
1: аборт убийства?
2: По-юридическому, по-прокурорскому нет.
1: Ну нет. а как человек православный? Как
2: Подождите, православный человек, это православный человек, это вопросы веры, души и внутреннего убеждения. Но я как профессионал в сфере э, работы прокуратуры, как прокурор, могу сказать, что убийством является только э, э, когда рождается человек с момента... Э, работы начала работы поступления кислорода в головной мозг, то есть вот тогда человек вдыхает воздух, тогда он является человеком, и его можно убить, когда э, ребеночек находится в утробе мамы. Так это не атеистическая, это юридическая позиция. Меня учили этому в университете, и в законе так прописано, понимаете, и в украинском в закон, уголовном в можем кодексе. Чуть по-другому говорить. А я говорю не про закон Божий, я не специалист. Специалисты в законе Божьем ⁇ священники, священнослужители, те, кто учился на это. Я училась на прокурора, и поэтому я говорю, что написано в уголовном кодексе. В уголовном кодексе написано так убийство поэтому женщина которая принимает решение сделать аборт по причинам либо ей врач сообщает о том что ее жизнь под угрозой выбирая либо жизнь ребенка либо твоя жизнь она выбирает она выбирает она принимает на себя ответственность либо врачи сообщают о том что ребенок болен такой болезнью неизлечимой что всю жизнь ну то есть все будут мучиться опять-таки. Она выбирает. Общество не может ей сказать, ты негодейка такая, если ты примешь другое решение и не родишь, будешь вот а кто чаще всего
1: женщину к аборту подталкивает? Ведь мужчина, ведь тот, кто находится рядом?
2: А никто женщину подтолкнуть не может к аборту, потому что, опять-таки, она здесь тоже должна самостоятельно принимать. Но решение. чаще всего
1: она же находится в такой прострации, она хочет довериться тому человеку, с которым вот она зачала у ребенка. Тот, на кого она хочет находится. Я хочу сказать, положить. что
2: беременная женщина прежде всего думает о ребенке, а не о том, Но... кому она хочет довериться.
1: Тогда как она вообще может его убить, если она про него думает.
2: А вот правильно, она думает о ребенке, о своем здоровье, о своей жизни, вообще о будущем, и она принимает решение.
1: А как она, она может ошибаться? Вот о чем мы говорили. может Андрей, это ошибаться, она имеет Она на может это право. и по ошибке она же убьет его, и не дает ему вообще никакой возможности как-то прожить эту прекрасную жизнь, которую дал нам Бог.
2: Это тоже я понимаю. Но если бы у нас в стране была такая социальная политика, при которой молодые мамы, либо женщины, Женщины, не задумывались бы, чем они будут кормить ребенка. Наверное, 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 количество абортов уменьшилось бы.
1: То есть вы думаете, все в деньгах?
2: Не все в деньгах, но в этой части нужно дорабатывать государству для того, чтобы уменьшить количество абортов.
1: Спасибо большое. В нашей студии была депутат Госдумы Наталья Поклонская. У микрофона был Роман Главанов. Спасибо, что провели вместе с нами.
0: «Взгляд» Поклонской. Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
4: Курение запретили, на остановках запретили, Курение в подъездах запретили. на балконе запретили.
6: Можно под балконами запретить? Вот я вас вот, комитет здоровья забыл, спросите, что? Я к
4: слову так просто...